Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det är vi. Vi är faktiskt det. Ny podd, nya möjligheter. Ny podd, ny vecka, nya möjligheter. Jag har en, vad kallade du det för Andreas? Vad kallade du färgen på, på påsen jag har med mig? Persiko. Vi börjar inte med det utan vi börjar med eh, det viktigaste. Jag Absolut. Ty- jag tycker att det är så vi gör. Och det är ju inte minst där vi var i förra avsnittet. För då hade du ju hittat en ny kompis. Exakt. En ny kompis och ja, en, faktiskt en ny vän för livet förhoppningsvis. Ja, vi kanske ska en, en kort bara tillbakablick på... Vi pratar alltså om sprit. Ja, det är ju faktiskt det vi pratar om. Du, hade, du började med att säga då i förra avsnittet att du hade tre favoritdrinkar. Ja, exakt. Om jag minns rätt nu. Sen så fick du hejda dig själv för du kom på att du faktiskt har fått en till favoritdrink. Ja. Och vad, vad var det här? Det var en drink som jag drack på teaterbaren nyligen och av en händelse så råkar ju faktiskt mannen som har skapat den här vara med oss idag. Vi säger faktiskt välkommen till drinkens upphovsman. Äh, kan man säga det? Vi säger välkommen till Martin i alla fall. Tack så mycket. Du får presentera dig vem du är, ditt efternamn och ja... En, en hisspitch. Vem du är. Varför du är bäst på det du gör. Tack så mycket. Först och främst vill jag säga tack så jättemycket för den fina presentationen förra veckan. Jag blev nästan lite röd där på eftermiddagen. Jag heter Martin Lundgren. Jag ansvarar för baren på Teatergrillen i Stockholm. Och jag har bland annat släppt boken Barmästarens manual på Nordstedt som ligger ute. Det kan vi varmt rekommendera om man vill lära sig mer om drinkar. Kolla den. Verkligen, gör det. Barmästarens manual. Barmästarens manual. 
Och förutom det så brukar jag synas i Nyhetsmorgon på TV4 lite då och då jag drinkar av alla de olika slag. Vad härligt att vi, att vi alla här i rummet använder ordet manual. I eller hur? Det vi jobbar med eller har... Ja, din bok är ju allra högsta grad aktuell fortfarande. Absolut. Den snurrar på fint. Ja. Jag, jag är framförallt så himla glad över att ha... Jag menar, vi är ju glada entusiaster, både du och jag, Pelle, inom det här området. Men det är väldigt kul att kunna säga att vi har en expert med idag. Ja, men det är det verkligen. Det är många frågor som i alla fall jag har. Ja, men verkligen. Du är ju vår första gäst och det känns som du är den mest naturliga gästen att ha först också. Vi, vi måste ju slå oss för bröstet här och säga att vår kunskap inom kläder är inte helt urusel. Den är aningen bättre än inom drinkar i alla fall. Ja. Det får jag säga. Så här behöver vi ju, vi behöver ju inspireras och inte minst informeras. Vi behöver, vi behöver proffshjälp. Jag tycker att vi reder ut nu den här, den här drinken en gång för alla. Vad var det Andreas fick? Vad drack jag? Vad drack? Alltså Andreas var ju inne på helt rätt spår redan förra veckan. Det yes! var en daiquiri eller daiquiri beroende på vem man lyssnar på. Det var med lime som alla daiquiris mm. är. Och man kom från Ingefära. Och i det här framåt i det här fallet en ingefärs sockerlag Så det var en ingefärs daiquiri Fan som var sugen jag blev <laughs> Det här var ju <laughs> ja, Det var ju kul att jag hade rätt För det var, jag var inte helt säker på om jag hade det Men då, är vi, då var vi inne på rätt linje i alla fall Kan du inte dra grunderna snabbt bara i en daiquiri från, vad, vad, vad är det för någonting om, om jag beställer det Vad får jag då En daiquiri traditionellt sett är alltid Eller bör alltid vara rom Lime och socker I något format det finns jättemånga olika varianter där folk har mixat sönder och mixat ihop den här med diverse olika sämre ingredienser kan man väl säga. Oftast okay. kanske den gör sin mixer, det kanske är bär involverat som egentligen inte är riktiga bär utan man har ett fulgjort sockerlag eller något liknande. Ah, okay. Så att strawberry daiquiri är en av de mest kända Exakt, och kanske den drinken som har smutskastat den drinkfamiljen ganska rejält. Okej. Okay. Det finns ju en herre genom tiderna som har gjort väldigt, väldigt mycket för magin kring Dacuin. Och det är ju författaren Hemingway. Han har gjort mycket för sprit i allmänhet skulle jag vilja säga. Jag har aldrig sett dig så glad, Nej, jag Andreas. Jag älskar ju den här kombinationen. Det är helt <laughs> fantastiskt bra. Mycket rom överlag på Mr. Hemingway, va? Ja, han spenderar ju en hel del tid på Kuba. Just det. Jag har faktiskt en bekant som har varit och besökt det här hotellet där han bodde under vissa perioder. Han sitter väl fortfarande kvar som en staty i en av baren om inte jag missminner mig också. På La Floridita skulle det kunna vara. Där det kan är ju fel också. fenomenalt. Nu, du var inne på rom nu. Är mörk eller ljusrom? Är det, liksom, är det någonting som anses liksom mer konnoisseurigt än, än det ena eller det andra? Vad för att kunna generalisera lite nu. Mm, det, 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 det är det vi ska göra. Det är definitionen av den här podden. <laughs> en mörkrom som har fått sin färg av att ha legat på ett fat och har lagrats och fått, fått in liksom djup och nyanser av ett fat. Kanske med fördel oftast dricks ren som en avväck till okay. en kaffe och så vidare. I en daiquiri är det superviktigt som alltid att man använder rom av hög kvalitet. Mm. Men den behöver absolut inte vara lagrad. Okay. Oftast använder vi en treårig rom i våra daiquiris. 
är det lite som att en whiskydrink inte nödvändigtvis behöver göras på en liksom, ja, 60-årig single malt? Nej, det skulle jag väl inte säga. Här är det snarare att man kanske vill ha ett lite bett av en, okay. av en, en typ karaktär inom romsegmentet. Okay. Att man vill ha en liten käftsmäll ibland. Och ja, det, det är svårt att få med ålder. Ja, jag när en, en spritsatt lagras, ligger länge på fat, får mycket rondör, så blir det mer en smekning än en käftsmäll. Okay. Och ibland vill man ha det ena, ibland vill man ha det andra. Absolut. Men om du nu ska... För- jag tror att jag förstår vad du menar. Men, men när du säger käftsmäll, då tänker jag ju alkoholhalt. Att det är synonymt med... Kan ju ofta gå hand i hand. Uh. Det är också en sak som oftast händer med många olika spritsorter när det lagras. Att, Alkoholen eh, går upp lite, va? Ja, eller att den går ner beroende ah, på vad okay. i världen den lagras. Så att den blir lite rundare och finare. Men det här... Är ju liksom, nu har vi pratat om den här drinken som jag gillar väldigt mycket. Jag vill ju höra, vad är din favoritdrink? Det är väl helt omöjligt att svara på kan jag tänka mig. Men... Ja, det skulle man lätt kunna säga. Jag är ju fan av Negronis. Ja. Som jag vet att vi har gemensamt. Ja, verkligen. Jag älskar Daiquiris. Gimlet, en annan favorit. Oh, fantastiskt. Jag tror att vi måste, vi måste liksom... Negroni. Negroni, som också av en anledning blir högaktuell här nu framöver. Nästa vecka tror jag att vi har Negroni-veckan. Ja, exakt. Väldigt tillfälle att gå framförallt till teatergrillen och dricka Negroni hela veckan. Det verkligen ni ska göra. Men det är en vecka där man egentligen firar drinken. Okej. Okay. Det består av gin, söt vermut och Campari-bitter. Mm. Oftast lika delar. Man kan göra små twister. Vi har till exempel lagt till en ytterligare bitter så att man får en mer komplex ah. och balanserad drink. Det är exempel på, på en bitter som du använder då då? En eh, bitter som heter Amaro Montenegro. Okay. Och det är en ytterligare italiensk bitter som kommer från eh, Bologna. Och som har en liten, jag skulle säga att det är mellantinget mellan den bittra, superbittra Camparien och den lite söta värmöten. Schysst. Så den kan upplevas som ett mellanting och den fungerar som en bro bygger ihop hela drinken. Vi var ju inne lite på det här, jag tror det var förra avsnittet, när vi pratade om familjen av Negronis. Om man då mm. skulle liksom i nedstegande led, eh, Spagliato och eh, Americano. Hur, vad är din syn där? Är det liksom Negronin som är liksom på en pedestal över de här andra? Eller beror det på rent situationsmässigt när man skulle dricka respektive? Alltså, det är ju en briljant drinkfamilj så sätt att du kan ju dricka den vid alla olika tidpunkter på dygnet mer eller mindre, beroende på i vilket stadium man är och hur länge man vill hålla och så vidare. Om man Absolut. vill ha en äh, käftsmäll eller en smekning. Exakt. Exakt, där är vi tillbaka igen. <laughs> Snyggt. Men jag, jag, vi ska väl tillägga det också att du är ju väldigt blygsam, Martin. Det är ju så att du, du fick ju presentera dig själv. Det var ju, du är ju verkligen en, en erkänd profil inom inte minst Stockholms barliv får man ju säga, där du har varit med och, och skap- ritat kartan för hur en smakfull barupplevelse ska se ut. Ja, så är det ju definitivt. Under, under många år i Stockholms bar och nattliv kan man väl säga. Och nu är du då på eller i teaterbaren, del av teatergrillen. Det stämmer. Berätta, jag, jag är ju nyfiken på, även om vi inte jobbar med trender här i Gentlemanualen så är jag ju ändå nyfiken på om det du serverade, Andreas, som var rombaserat då. Om är det, det känns ju som att gin, var, var, om vi ska ta ginnen som en referens, är den på väg 
bort eller har den nått sin peak? Det där beror ju alltid på var i landet man är också. Men eh, om, om du liksom ser trend versus volym, liksom, vad, vad är det som, eh, om man t- talar rom versus gin då? Är du med på tänket? Om jag utgår från vår egen bar eller min egen mm. bar här på Teatergrillen så säljer vi nog fortfarande absolut mest gin och bourbon. Okay. Absolut, det handlar jättemycket också om vad vi själva pushar, vad vi så tycker klart. om och så vidare. Um, sen när det ser ut ut i landet så misstänker jag att gin tonicsen är på uppgång och att det börjar ja. komma liksom en större intresse på olika sorters gin, olika sorters tonics. Och där tror jag att vi kommer se ännu mycket mer innan det är klart. Så trendmässigt pikar vi fortfarande på ginnen och tonicen i kombination kanske. Känns det inte som att hela det här yrket har liksom, alltså hantverket inom mixolog eller bartender, vad man väljer att säga, har liksom fått en upprättelse precis som att alltså, vissa maträtter har liksom gjorts mycket, mycket mer, vad ska man säga, alltså pizza, hamburgare, det är ner på en helt annan nivå. Det känns som att det finns en prestige även hos en privatperson att göra liksom, ja, umgängeskretsens bästa gin tonic. Förut var det kanske mer en gin tonic i en gin tonic. Liksom. Nu är det så här... Ett konstverk. Ja, peppar, gurka, det är liksom importerad tonic från så här, Nangiala. Jo, men visst är det så. Det har ju definitivt... Eh... Det var väldigt snällt att du höll med. <laughs> Just Nangiala-toniken vet jag inte riktigt vad jag stött på. Men eh, det finns ju mycket suspekta varianter däremellan. Definitivt, jag förstår vad du menar. Det som har hänt är väl att det har spilt av mycket från både stjärnkockarna, det har spilt Exakt. av från eh, vinvärlden och... Vi börjar väl se att det finns en respekt och en förståelse för branschen. Det som jag tycker är lite uppfriskande är att vi i Stockholm och i Sverige har kommit så pass långt ändå att det börjar skala av den här ska man säga, hybrisen som ofta går hand i hand med ett yrke som får mycket uppmärksamhet. Förstår. Att det är fler och fler som börjar se den hela, hela bilden, att man vill ta bättre hand om sina gäster. Man vill ha en bredare kunskap på öl, vin, mat, drinkar. Att det blir en självklarhet att den old fashion är av hög kvalitet. Att du har en grundkunskap när det kommer till is och ishantverk och du känner till dina produkter. Det tycker jag är det som är det häftigaste, att du ser fler och fler som vill faktiskt gå tillbaka till vad allting handlar om om man snackar utifrån en bartenders yrke. Just det. Att, bar, att ta hand om en bar, ta hand om rummet och få alla att känna sig hemma. Där är ju du mästare. Det är ju fantastiskt säga. intressant att höra också. För jag måste säga, det leder ju faktiskt lite in på det här spåret. Du, du nämnde Stockholm och Sverige. Jag måste ju säga att Stockholm och Sverige ligger ju i min mening extremt i framkant när det kommer till kvalitet. I det här området också. Det är klart att det finns fantastiska barer. Liksom, jag älskar Dukes i London till exempel. Om man pratar Martini. Jag tycker det är upplevelse som är helt otrolig. Men det finns ju extremt dålig nivå internationellt. Som fortfarande kan kosta ganska mycket. Och det här känns som att Sverige är verkligen liksom, ja, i framkant. Definitivt. Jag, sen... Finns det ju väldigt många ställen i, i Sverige och Stockholm där servicenivån är ja, ja, ja. under all tänkbar kritik. Jag menar och det är därför det är en sån befrielse att gå till 
till, till dig. Mattias. Jag menar mer att det liksom finns en ambition att göra någonting ja, bra. Ja, absolut. Nej, men det gör jag. Det är men... liksom inte bara så här, nu ställer vi bara fram någonting och så tar vi 150 spänn för det för att vi kan. Utan Nej, men... det, det finns fler ställen som faktiskt vill någonting. Så är det ju. Och det är ju någonting som du och jag brukar återkomma mm. till, Andreas. Att även om det kan vara fantastiskt att resa ja. så, så är det ju faktiskt så att det finns Stockholm... Och Sverige, men inte minst Stockholm, är en fantastisk restaurangstad. Skulle jag vilja säga, vad, ja. vad säger du där, Martin, som är i branschen? Jag tycker vi är i en spännande utvecklingsfas. Det öppnas så sjukt mycket ställen i den här stan och det är så en hög konkurrens om alla gästerna. Vilket ställer högre krav på hur sticker du igenom sålet? Hur kommer du ut i PR-maskineriet och varför ska dina gäster återkomma till dig när det finns så mycket nytt? Just det. Och det är där jag menar också att jag ser också paralleller med vår bransch och till exempel där ni verkar som mest. Det mm. finns, ju, finns ju nya aktörer inom mode eller härskrederi som har förstått vikten att jobba på personligt plan. Vilket gör att du får återkommande eh, kunder. Nej, att man tar hand om, man, man, man känner namnet på, på de som kommer ofta och man ser till att alla känner sig hemma. Det blir det finns... lite en unik selling point också. Att, jag menar, kläder som du säger, det säljs av otroligt många. Men hur kan man sticka ut och ge den här upplevelsen som man kanske saknar i många fall? För det är ju verkligen som du säger också. Tittar man på Stockholm idag så är det extremt... Det finns ju en olika nivåer, absolut. Mm. Det finns bra, det finns mindre bra för att vara lite men Diplomatiskt. Definitivt. Men å, å andra sidan så är det ju också den här grejen så här... Vad, vad är det som gör att man ska återkomma? Mm. Och vad... Vad är, det? är det en känsla? Är det för att de flesta idag av, en, av den högre skalan serverar bra mat och bra dryck. Ja. Och då blir de mjuka värdena så mycket mer viktiga om du frågar mig. Jag är helt enig. Jag tycker det är... Men det, det är ändå roligt hur... Alltså vad som är bra tycker jag kan vara så otroligt liksom, varierande beroende på situation. Alltså ska man gå ut och äta en avsmakningsmeny då har man några förväntningar eller en viss typ av förväntningar ska man på semestern gå och äta en rustik alltså på tal om dåliga drinkar utomlands liksom jag var på restaurang i Antib och beställde, ja det ska jag aldrig göra om men jag beställde en martini jag fick ett dricksglas martini bianco det var, det var jättegott <laughs> <laughs> alltså liksom det var, de hade ju all de, har, de var helt oförstående sen var det ju min tabbe att inte liksom be om en Martini cocktail, men jag tror inte de hade löst det heller. Poängen var det var en jättetrevlig middag, men det var inte ja. där jag skulle beställa den Nej. drinken. Eller? Men det är väl också en del av att veta vad man beställer, vilken typ av drink och så vidare. Jag brukar jag brukade framförallt tidigare vara lite ironisk när folk ville komma in och beställa pina coladas eller mai tais i baren. Ja. För att jag hade inte sol och sand att tillgå. Ja, ja, ja. Och någonstans är det så att det är väldigt, väldigt många som har varit ute och rest. Man har ofta varit kanske i ett varmt, varmt land i februari-mars. Snön ligger tajt på marken här ah, i Sverige. Ja, det finns en skadig glädje att man, de där hemma har lite kallt. Det finns en fantastisk avslappning i mig själv. Att jag har det jäkligt bra. Jag är ofta iväg medan jag tycker om. Och så får jag en drink som absolut är drickbar i solen. Mm. Och det kommer och kan vara den bästa Mai Tai'en du någonsin kommer uppleva. Ja, jag förstår helt. Det kanske inte är en Mai Tai. Nej. Det kanske inte är i närheten av ett original. Men det spelar ingen roll. För situationen var situationen optimal. Situationen väger upp. Ja. Där är jag ju oerhört konservativ. Alltså, 
Du är som Lalle, dricker bara dry martinis i New York. Nej, absolut inte. Men, men det är någonting vi också har tangerat tidigare, Andreas. Men, mm. men just det här med att var sak har sin plats. Och då tänker jag inte ja. på, på martinin där. Men, men talar man exempelvis då rosé och aperol så är ju det någonting som har möjligen överkonsumerats i, hos mig de senaste oerhört varma veckorna. Ja, ja. När solen har läggat på. Så, Absolut. Då, det, 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 snudd på att säga att det passar sig inte när det är lite kallt. Nej, men alltså det är väl rätt logiskt. Precis som att en brown ale kanske inte är den mest tilltalande drycken på stranden liksom i 32 grader heller, tycker jag. Eller porten eller, eller glöggen för den delen. Precis. Brukar det, du säga. det är associationer liksom. Vad, vi, ja, vad passar för respektive situation? Ja. Vad skulle du rekommendera att folk beställer som de aldrig förmodligen har beställt innan? För de här klassikerna, det finns ju alltså, de är ju klassiker av en anledning såklart, men är det någonting som man kanske gemene man inte känner till som är värt att veta. Alltså jag är ju en man av klassiker. Jag tycker att en, en stor grej hos oss är att bevara klassikerna. Vi är i en mm. klassisk lokal som har funnits sedan 45. Vi har velat ta på oss rollen av att förvalta de klassiska drinkarna och låta många andra ställen göra mer. Vi omformulerar frågan. Vilken av klassikerna ska man testa Men jag gillar det, jag måste säga det. Ja. Jag gillar verkligen din, anst- din inställning, eller ja. er möjligen. Att, ja, men jag gör ju också det, att, jag att man, det. att man verkligen hyllar och eh, liksom vårdar det istället för att ge sig på saker som man... Ja, ja, ja. Men ja, nu, jag får nu... hoppa på den här bollen. Då. Ja, nu ska du få svara. <laughs> Så, men det menar jag inte heller att vi måste vara bakåtsträvande och liksom prompt följa klassiska recept och säga att om det inte var originalreceptet mm. så gör vi inte det. Mm. Däremot tycker jag det är väldigt intressant att dels vara väldigt tydlig i sin kommunikation att vi har ofta en gimlet, vi har ofta en mm. dacker, vi har ofta en sour på menyn. Just nu har vi en gimlet med rabarber. Så ah, här års börjar rabarberna komma är supertrevliga. Alldeles strax har vi fläden som kommer. Då försöker vi lägga in den smaken i en klassisk okay. drink. Så just nu så har vi en gimlet, gin, färsk lime och sockerlag. Och i ginnen så har det legat rabarbestäng ungefär en vecka. Och Kul, gett en subtil men ganska tydlig ändå gin, äh, rabarbekaraktär. Okej, okay, så det här, hur gör man då som, som lyssnare? Om man, vill, om man vill sno det här, om man vill sno <laughs> Martins äh, rabarbegimlet rätt av, då gissar jag att då köper man en hyfsat medioker gin då, som, eftersom den kommer ju att ta väldigt mycket smak eller? Ja. Man köper alltid det bästa man har i budgeten, Pelle. Det är sin gammal. Såklart. Såklart. Jag skulle aldrig säga att man går in på en medioker, för att någonstans blir ju drinken därefter. Däremot så kanske man inte ska gå på en gin som har en tydlig karaktär. Som, jag skulle inte köpa en Hendrix till exempel, Nej. som redan har gurkarost. Jag kanske skulle gå på en Tanqueray eller något, något annat som är mer. mer. Tack. Och... Sen får man liksom köpa ett gäng rabarbestänger, tvätta dem lite fint och sen så trycka ner dem i flaskan eller i en glasburk. Sen silar man av dem efter en vecka och sen så... Hur köp... gör du sen då? När du har silat av dem? Sen plockar man fram den här boken vi nämnde tidigare. Och i den så slår man upp hur man gör en gimlet. Schysst. Och det är ju 5 centiliter gin, 3 centiliter lime och 2 centiliter sockerlag. Skulle du säga att det här med smakneutral, det är ganska viktigt allmänt när man gör drinkar. Att liksom en, 
en Hendrix GT är en sak, men en Hendrix Dry Martini är inte nödvändigtvis lika bra. Eller är jag fel ut att vissa drinkar passar bättre med vissa Bättre karaktär. eller sämre. Det är mer smak och tycka. Okay. En klassisk Dry Martini skulle jag inte göra på en Hendrix. Nej. Men jag kan uppskatta att dricka en Dry Martini på en Hendrix. Okay. Sen kan det handla om vilka tillbehör man har till. Alltså vilken garnityr. Om du vill ha en citronsäst kanske till en Hendrix och kanske Precis. en oliv till en kanske då en Plymouth eller en Tanqueray eller något okay. Nu är det väl inte så att uh, vi är vi utger oss inte för att vara den mest politiskt korrekta podden kanske, men om man vill ha någonting alkoholfritt, vad rekommenderar du då om man kommer in till dig? Det första vi brukar fråga, oavsett om det är en vanlig drink med alkohol eller ja. någonting utan alkohol, är att man försöker liksom hitta en preferens. Vill man ha någonting som är något som är syrligt, något som är spritigt eller något som är sött? I alkoholfria fallet kanske man frågar om man vill ha en syrlig limonad. Alternativt om man vill ha något som är lite mer så här champagnebaserat eller lite mer kryddiga, mm. kryddiga smaker. <laughs> nu förstod inte jag. Nej, hur, men... hur kan man få en champagnebaserad alkoholfri drink? Ja, det finns ju både alkoholfri champagne, öl och vin. Aha, och karaktären. Ja. Mm. Så att vi försöker någonstans måla upp. Och för att komma till ett svar på din fråga så... Jag tyckte så... att det var ett bra svar. Ja, men vad bra. Ja. Nej, men alltså, nej, du får gärna bygga, bygga ut det. Nej, men det, det kändes som att, att, du, att jag bara la in den här frågan för att den skulle vara politiskt korrekt. Det gjorde jag inte, så du, du får gärna nej, jag komma med det konkreta också, tipsen. Och det här är bra också, tycker jag, att ta till sig om man har gäster till exempel. Ja. Det ska bjudas på en drink och det finns kanske någon som är gravid eller som kör eller som helt enkelt inte vill dricka alkohol. Det märker du vi avbryter det medvetet här. För att... ja. Nej men det finns ju massa olika varianter men om vi ska till exempel gå in på spåret av en syrlig limonad så kan man ju basera det på vad vi normalt sett, de flesta har på en Tom Collins mm. som i vanliga fall är gin, citron, socker och soda. Tar man bort ginnen så får du en citruslimonad. Citruslimonaden går ju att variera i det oändliga. Och sen finns det ju några få spritsorter som ger extremt mycket smak med bara en halv centiliter som man lägger i. Okay. Så då kan man ju också... Jag kanske inte skulle säga en gravid en drink Nej. med en splash eh, per no. Men för någon som vill sitta i solen hela dagen och inte vill ramla av pinn så är det ju en fantastisk grej. Ah, okay. du blir mer, det är väldigt svårt att bli påverkad av den här typen av drink. Och du kommer ganska långt ner under alkoholstyrkan på en lätt öl. Okay. Genom att ha en centiliter i... Det vill säga det borde inte vara några problem om man till exempel kör... Absolut inte, nej. Okay. Och jag vet ju så här, förra sommaren så spenderade vi nere utanför Malaga och där hade man ju citronen på trädet och det var väldigt enkelt att gå och göra en limonad. Oh, lägga i citronen på trädet, <laughs> jo, jo. Sen lägger man i en centiliter per nå i glaset och helt plötsligt så har man en... En supertrevlig anis-lemonad som känns väldigt vuxen, härlig och törstläckande. Ja, jag drack alkoholfri öl för förra veckan. Då kände jag att det finns hopp. Jag skulle köra bil och den smakade väldigt bra faktiskt. Mm. Den kanske inte var alkoholfri. Kommer de ner till att det... Jo, det, det... De brukar beskriva att de är mindre än en halv volymprocent. Okej. Okay. Och det är ungefär samma som det sägs vara i en yoghurt. Eller kanske Oj. ett sudäggsbröd där du får en naturlig jäsningsprocess. Då ska man väl gå <laughs> ja, Känns rätt okej. Okay. Men för att kommentera på just ölsegmentet så tycker jag att ölen är den produktgrupp som levererar allra bäst i alkoholfritt segment om man jämför med champagne och vin. Det vill jag hålla med om måste jag säga. Det är 
ska jag inte säga att det är katastrof, men det är väldigt svårt att hitta någonting gott i alkoholfritt i rosévin, vitvin eller champagne. Eller moserande, jag skulle, jag. jag skulle vilja flika in en liten komplimang här till... Jag hade förmånen att få besöka den fina restaurangen Fransén för några veckor sedan. Den är väldigt fin faktiskt. Där de har ett alkoholfritt dryckespaket. Oj! Men inte alkoholfria viner, fast de har jobbat ut vinpaketet så att det ska kännas och upplevas mer som viner, fast de har gjort det själva. Och jag har aldrig upplevt ett så bra dryckespaket med eller utan alkohol i hela mitt liv. Wow! Som de gjorde med alkoholfria. Så att en, en stor eloge till dem... Att verkligen så öppna upp ögonen och se hur man kan göra saker och ting. Vilket också inspirerat att till hösten så kommer vi garantera att ha en, en annan typ av alkoholfria alternativ. Istället för mediokra försök till alkoholfria viner. Vi går vidare och pratar om rosévin, för det gillar vi. Det gör vi. Vi tycker väldigt vi gör det faktiskt. Det. Är det en stor beställning? Absolut, det är som du säger. När solen tittar fram så kommer rosévinet som... Ett brev på posten. Uh-huh. Uteserveringskompatibelt. Ja, det, det brukar det säga ja, faktiskt. Det, faktiskt. Uh-huh. Jag kan inte riktigt se mig själv dricka det i en alpstuga vid en brasa. Liksom. Nej, var saker sin plats. Exakt. Det brukar vi säga. Jag tror så här Martin, att det kommer spruta in frågor nu. Det kommer det ja. till, till dig. Och det innebär att vi vill ha dig här igen en annan gång. Då får vi se till att det händer. Det är ju så, när, när, när jag brukar vara gäst hos dig och jag har, jag har överkonsumerat, då brukar du säga till mig Pelle, jag vill ha dig här en annan gång. <laughs> <laughs> och då är det ditt sätt att säga, nu ska du gå. Och därför säger vi att vi vill ha dig här en annan gång, Martin. Då tackar jag för idag. Och, eh... Det är vi som ska tacka. Glöm inte det, alla lyssnare. Barmästarens manual, Norstedts. Köp den. Orkar ni inte blanda själv så gå till teatergrillen. Vi kan väl med väldigt gott samvete säga att vi tycker det är väldigt trevligt att gå dit. Men jag eh, tackar för mig och sen tar jag med ett varv runt kvarteret så får vi se ja. när vi ser ja, igen. <laughs> Syns som en kvart. Tack så mycket. Så får du visa lägg sen nästa gång du kommer in. Jag ska se till att komma ihåg nästa gång. Tack Martin. Tack så mycket. Vi fortsätter här Andreas. Det gör vi. Så vi var ju inne på, du kommenterade ju min, min påse förut. Ja, exakt. Den persikofärgade. Den persikofärgade påsen som jag hade med mig. Och det är ju från ett varumärke som jag inte är stor kund hos direkt. Nej, inte jag heller. Men jag har ganska stor respekt för dem. Jag har en enorm respekt för det varumärket. Det här är ju ett varumärke. Det här är en Acne Studios påse som, ja. som jag har med mig här idag. Och Ja. Sveriges kanske enda modehus Kan man ja. säga så? Ja men det kan man väl göra Alltså i Vi... den nivån i ja. alla fall. Vilka har vi glömt då? Nej men alltså det finns ju jättemånga varumärken Men ur definitionen modehus Så definitivt. kvalar de ju definitivt in Extremt imponerande Verkligen Varumärke Ja, det, det kan man väl inte säga. <laughs> Nej, men jag vet inte hur man ska sammanfatta det, men det är ju extremt ja, imponerande. Ja, men liksom resan från att vara ett jeansmärke till att vara ett av världens mest eller hög, högst aktade modehus. Liksom. Verkligen. Det jag vill komma fram till det är att jag har köpt... Jag känner mig, jag känner mig ung och modern. Ja. I ett par byxor som är ett par 
Det är ju en morf mellan jeans och eh, chinos. Ja, precis. Lite sån här twill-struktur som jeans. Ja. Men inte riktigt så eh, grova i karaktären. En vuxenbyxa. Exakt, en vuxenbyxa. Har du köpt vuxenbyxor? Vuxenbyxa. Det är för övrigt en, en rolig grej. En bekant till mig som alltid benämnde byxor med låg midja som ungdomsbyxor. Det var mycket märkligt, det var roligt. Men jag har köpt en vuxenbyxa som jag är så nöjd med. Härligt. Ja, det, det är verkligen härligt. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Alltså, en grej som jag hade velat prata om idag lite. Ja, men ut med det, Andreas. Det är ju det här med hur man på ett snyggt... Och smakfullt sett ta sig från punkt A till punkt B. I en stad eller mellanstäder. Alltså, hur tar man sig till jobbet till exempel? Ja, jag tror jag är med på, på vad du menar. Kan du utveckla det lite? Absolut. Är det så att man kör bil? Är det så att man åker kollektivt? Är det så att man cyklar eller har man kanske en väspa? Jag vill snacka om snygga sätt att ta sig till och från jobbet. Ja, uh, intressant. Väldigt, väldigt, väldigt intressant. Intressant för alla oss som tycker att fortskaffningsmedel kan vara något av det snyggaste som finns. Men det är ju det. Rätt ja, men, fortskaffningsmedel. Rätt fortskaffningsmedel. Jag vet ju att både du och jag... Har jag övervägt att investera i ett pendeltåg? Nej, men vi har i alla fall åkt en del pen- det pendeltåg har vi genom, året, genom åren. Och det, 
Alltså, det är svårt med stilpoäng på... på alltså, det, och, och med svårt menar jag att det... Det är svårt ja. att hålla stilen på pendeltåget. Det, det, det är det faktiskt. <laughs> man, man vill oftast uh, inte vara på pendeltåget. Nej, vet du vad? För man framförallt inte vill vara på pendeltåget. Det är för att alla andra i hela världen är där samtidigt. Under... Mm, alla har fågelinfluensan och <laughs> kräksjukan. Det känns märkligt nog så ibland. När man vill vara på pendeltåget det är ju när trafikstockningarna är... Eh... Obefintliga. Eller vad menar Nej, du? Att... Jag tänker nog snarare tvärtom. När, när, ja, ja. <laughs> när köerna är stora ja, du och, och intensiva, då tänker jag... Bilköerna. Bi- bilköerna ja, för jag, jag är inte jättesugen på att sitta fast. När det väl är strul i kollektivtrafiken i Stockholm, då är det, ta med fan, stopp. Ja, då är det, då är det stopp. När vädret är som det, som det är, alltså det vill säga helt fantastiskt. Ja. Då är det praktiskt och det kan vara snyggt att cykla. Ja, du cyklar ju Pelle. Ja, men det, det har jag vi jag. sett via din Instagram, dina stories. Ja, där brukar jag, där brukar jag ibland på ett, eh, jag vet inte vad jag gör. Jag bara lägger upp eh, småfilmer när jag cyklar. Ja. Och jag tycker att det är så, det, det är ju väldigt, väldigt praktiskt. Och kan ju, om jag får säga det själv, vara ganska smakfullt om man väljer cykel. Jag får, väldigt mycket, jag får väldigt mycket beröm för min cykel. Det är kul. Hur ska man tänka här, Pelle? Vad ska man satsa på för cykel? Nej, men... Jag har en svart, robust cykel som andas ganska mycket vintage. Okej. Okay. Den är mattsvart. Den har ingen pakethållare, ingen korg eller sånt här. Inget, den är väldigt avskalad. Uh, och jag tror att det, och sen så känns den väldigt mycket vintage liksom. ja, fast, men det här fast den, den inte är det vet du vad jag tänker som kan vara, du får rätta mig om jag har fel men om man ska cykla så ska man den ska verka lite opretentiös alltså ah. den ska inte se ut att kosta 50 000 spänn precis så Eller hur? Ja, det ska helst vara så att blir den snodd <laughs> då, ska man, då ska man inte behöva ligga i fosterställning och bara Nej. gråta sig genom hela, hela Nej. Nej, det är ju, månaden. Det är ju skönt. Men även estetiskt så är det ju nästan som ju dyrare cykeln ser ut att vara, ju fulare är den. Tyvärr är det ja, men så. Är det inte så? Jo, alltså, tyvärr... Särskilt i kombination med till exempel kostym ja. och en fart, alltså väldigt snabb hjälm. Det, det är ju inte en snygg kombo. Nej, men det är inte det. Och det, tyvärr är det väl så att... Ska du på en bergsetapp eller är du bara glad att se mig? Liksom? Alltså, det funkar ju inte. så. Och jag menar, det, vi kan väl enas en gång för alla nu att hjälm... Ha det gärna när du cyklar. Men ja, aldrig ja. någonsin i andra sammanhang. Nej. Alltså, Absolut, okej, ni förstår vad jag menar. Åker du skidor eller motorcykel, absolut. Men... Ha inte cykelhjälmen när du är inne och handlar. Alltså det... <laughs> Nej, men det, är, Nej, det, är ju, det, det, det slår ju aldrig fel. Nej, är men... det cykelsäsong, då springer det runt några, liksom, några förrymda... Liksom... Ja, men det är ju samma sak som de här människorna som cyklar. Och jag har ingenting emot om man väljer att ha en hel, ett helt cykel kit på dig. Nej. Att du liksom byter om på jobbet och då cyk- när man cyklar, cyklar man och då cyklar man rejält. Då cyklar man rejält, det gör Exakt. man verkligen. Men de som kör liksom kostym, skjorta, slips, cykelskor 
och hjälm. Alltså det blir ju så här... Ja, men det är så mycket man inte förstår. Antingen eller. Ja, det är så mycket man inte förstår ja. faktiskt. Alla fattar utom vi. Så, nej men det är ju så. <laughs> nej men, men så, alltså koden. En liksom opretentiös, härlig, lite vintersinspirerad cykel. Ja. Vanliga kläder. Ja, så är det. Och... Eh, inte komma fram till platsen dyngsvett. Du ska ju aldrig ha bråttom när du cyklar. Exakt. Det är knepet. Helt rätt. Du ska aldrig någonsin ha bråttom. Du ska planera din, din förflyttning från A till B brukar jag säga. Precis. För då, då kommer man fram med stil. Överlag, det är ju faktiskt ett tips oavsett hur man tar sig fram. att Man, man gör ju ofta ett bättre intryck om man är i tid. Och om man inte är jäktad när man kommer fram. Ja, men så, så, är, så är det tips. definitivt. Och då man planerar. Planerar man sin dag på rätt sätt. Och det där är inte alltid lättaste. Men om man gör det och försöker göra det. Då gör man så mycket bättre ifrån sig. Och det där gäller ju inte minst när man förflyttar sig. Vad finns det mer för kul sätt? Jag kan ju älska bilar. Alltså rätt, ja. rätt bil brukar jag säga. Med en rätt bil sätter man sina egna gränser. Ja, eller hur? Det gör man verkligen. Och när man kör bil, då kör man bil rejält. Ja, ja, ja. Det är klart att valet av bil säger någonting om vem du är eller vem du vill vara. Självklart. Men där är det ju inte lika enkelt som med cykeln. För att här finns det ju så många olika vägar att gå. Alltså, det, de olika identiteterna. Det finns ju en massa sorters bilar som ja, men definitivt. är snyggt. Men jag skulle inte säga att det finns lika många cyklistalternativ. Alltså... Nej. Framförallt så är det ju förknippat med en hyfsat annan budget också. Såklart. Absolut. Som, som jag... Men det är lite farligt det här med bil också. Alltså, jag, jag ska ju börja med att säga att jag är ju långt ifrån en bilentusiast. Ja, det är så. Jag kan absolut uppskatta bilar, men jag har extremt dålig koll och jag har inte kört bil eller jag har inte ägt bil på typ fem år sedan jag flyttat till Stockholm. Ja, det är så. Ja. Skulle du bli lite kallsvettig om du skulle sätta din bil i stan idag här och alltså jag, känna dig ja, lite obekväm? Jag körde ju mycket i Göteborg ja. i jobbet och allting. Så att det var inga problem alls. Men det är klart, jag har ju Alltså, jag har ju lokalsinne som en guldfisk i Stockholm. Ja, det är så. Du hittar inte din egen bakficka. Katastrof. Mm. Nej. Första gången jag skulle köra bil i Stockholm det var när jag skulle till vårt kontor i Solna ja. från söder. Jag tror, att, jag tror det tog en och en halv timme. <laughs> var det med GPS? Nej, eller? men jag var i alla fyra stadsdelar av innerstan tror jag innan jag hittade. Ja, det var så. Ja, det var katastrof. Men du, du nämnde det här med, med bilar. Mm. Uh, är det så att det, det finns absolut ingen som helst... Uh, drömbil åt något håll. Det finns alltså, det... massa drömbilar. Uh-huh. Absolut. Problemet för mig det är att jag, alltså om man jämför med klockor som jag är jätteintresserad av, yeah. då finns det, det ju liksom nyanser inom varje prisspann. Yeah. Och eftersom jag är så mycket mindre intresserad överlag av bilar och mindre kunnig, så blir det liksom att det är så här, ja visst en Porsche Speedster. Absolut. Liksom. Yeah. Eller en Alltså liksom extremfall. Men de är ju otroligt dyra. 
Jag kan liksom inte hitta så här mellanting som jag tycker verkar kul. Det är utan... inte så att du har ett självklart val av vardagsbil. Nej. Eller det men... kanske inte ens finns något som heter det, det, är för, det för dig. Det är det jag tycker är så här lite märkligt också. För att om man inte har ett stort intresse av bilar, då kanske liksom så här 700 000 för en BMW känns jävligt märkligt för en vardagsbil. Förstår ja. du vad jag alltså, ja. Om man bara ska ha den från liksom A till B. Samtidigt som en entusiast skulle ju kunna liksom nämna hundra anledningar varför det är värt pengarna över en Skåda. Ja. Men jag körde faktiskt en Volvo, en ny Volvo i förra helgen när jag skulle ner till Göteborg. Men då hyrde vi bil över helgen bara. Vilken var det? Det var den Ska vi se om det var rätt. Den senaste versionen av... Kan det ha varit S80? Mm-hmm. Snygg. Alltså, alltså en, en sedan? Alltså en... Eller S60. Någon av dem, jag kommer inte ihåg exakt. Jävligt snygg, måste jag säga. Uh-huh. Alltså, över förväntan. Jag, där fick jag lite feeling. Sen kostar ju säkert den alldeles för mycket den också. Jag, det är inget jag planerar att köpa. Men jag fick ändå så här... Okej, okay. det var trivsamt att köra. Men alltså den resa som Volvo har gjort... Den ja. premiumresan. Det är det jag menar. Tycker den är så otroligt fascinerande. Och se... Alltså, Volvo är ju definitivt med på den lista. Alltså, om man tittar på XC90. Ja, ja. Så är det en bil jag inte skulle tacka nej till. Eller den här V90 tycker jag är grym också. Den kan gå långt. Men det är, alltså, det är så intressant. För tio år sedan, eller bara fem år sedan. Då hade nog inte Volvo varit ens topp... Topp 20, Nej. om någon frågar mig vad jag skulle kunna tänka mig att köra för bil. Nej, men alltså det var ju en, en lökbil liksom. Det var ju... Mm. Nej, men det, det är liksom så här bra bilar, men de, det är ju någonting det du beskriver att nu, precis det här att vad säger det om en person, vad de kör för bil? Och den personen har ju åtminstone imagemässigt förändrats. Med Volvo. Ja, det, det handlar ju precis som det vi var inne på förut med positionering. Exakt. Och man höjer priserna väldigt mycket och därmed så puttar man samtidigt bort väldigt ja. många kunder som tidigare fanns där. I sommar så kommer jag att köra faktiskt XC40. Okej, den är lite mindre. Ja, den Härligt. här mellan SUV slash City SUV. Ja, och jag kände på den i Milano för, vad blir det nu, ett halvår sedan ungefär. Mm. Och hade då inte möjligheten att köra den. Men kände på den där när de, när de premiärvisade den under modeveckan. Mm. Jäklar vad jag gillade den. Det är inte super mycket packutrymme och så, men den, är ju, den har verkligen någonting spännande. Jag, mm. jag kommer återkomma med en, en rapport. Ja, och den, härligt. En... Men väldigt bra första intryck på den. Kan det inte även, alltså precis som du var inne på att priset går upp och så slussar man bort vissa associationer. Det kan ju tyvärr vara så i vissa fall åt andra hållet också. Absolut. Att, alltså det här kommer ju säkert folk tycker jag är dum i huvudet som säger. Men jag hade känt mig som en sån jävla idiot om jag hade kört en Ferrari. Nej men. Alltså på fulla stavar. Om, om, man, om man nu ska gå in mer i detalj så tror jag inte att du hade gjort det om det hade varit en vin, alltså om det hade varit en eh, från 70-talet kanske. 
Nej, fast... Det som inte var Ferrari-röd och... Nej, men är grejen är... Det som vi var inne på tidigare i avsnittet med, med dryck. Det har med situationen att göra. Absolut. Hade jag kört mellan Antib och Portofino. Liksom. Inga konstigheter alls. Men hade jag rullat Birialsgatan upp och ner. Så hade jag bara känt mig som Nej, men det... liksom nolltaxerare. Som liksom... Alltså så här... Nej men hade du åkt in split en ny... Just Ferraris egen röda Exakt. i fyra varv i Sägels torgs rondellen. <laughs> ja. Med Rhythm of My Life på, på högsta. <laughs> ja. men... Nej, men, och det, jag har full förståelse att någon eller att många älskar Ferrari. Alltså, det är ju fantastiska bilar. Men associationen att se att liksom vara där och köra den i Stockholm. Det passar. Jag, jag hade inte varit bekväm i det. Det är inte så att jag hade tackat nej till bilen, men jag hade inte varit bekväm att, att jag hade aldrig köpt en sån bil. Nej, fullt förståeligt. Däremot, vad hade man köpt i den prisklassen? Vad, vad hade man varit... kring en. Nej, men alltså, om man säger så här: om pengar inte är ett problem. Vintage är allära. Men det är ju lite samma sak där. Om det blir för gammalt och för liksom exklusivt, alltså samlarobjekt. Det känns ju också jävligt konstigt att du vet, puttra runt i Stockholm med någonting som så här, en växellåda kostar. Liksom. Jag, jag måste ju erkänna att jag har en väldigt låg kunskapsnivå när det gäller bilar. Men ändå så får jag en kvart halvtimme över så mm. händer det att jag, jag googlar eh, bilar- för jag tänkte jag skulle försöka komma till svaret på din fråga där. Och det jag googlar då, det är ju den här balansen mellan att kunna ha en bil mm. som... Alltså jag, jag tror så här, om, om jag hade obegränsat med pengar, då skulle jag aldrig köpa de här bilarna ändå. Nej, jag, jag skulle inte ha den här, den, här, den här snuskbilen som du var inne Nej, på. Exakt. Då kanske jag istället skulle ha... Okej. Okay. Jag skulle inte tacka nej till en Marsha Gelandewagen. Jag såg den absolut snyggaste Gelandewagen jag någonsin har sett. Såg jag faktiskt i, i Stockholm. Såg jag för några veckor sedan. Det var en, det var en midnatsblå. Mm. Ja, det här det börjar bra. Cab. Oj. Cab. G-vagen. Oj. Med kanvastak. Se där, ja. Alltså extremt opraktiskt Och så extremt <laughs> snyggt Ja men det låter bra Alltså Hej, det var så snyggt Sen är det klart att jag skulle vilja ha en, en sån Som bruksbil också Jag skulle ja, gärna ja. kunna tänka mig båda dem <laughs> Där då ja. bruksbilen fick vara svart Ja Säkra kortet Ja. Alternativet att Och nu är jag helt seriös Jag skulle nog Det skulle vara lite Jag vet inte men alltså en, en Volvo XC90 de ligger ju på, vad är det, 850... Det är ju det. Jag tycker att det är... 850 000. Jag tycker, det är det här som är mitt problem. Även om jag tycker Volvo är bra bilar så... Liksom, jag tycker att det är åt helvete för dyrt, alltså. Ja, det är ju... Alltså, fortfarande, även om de har gjort den här resan vi precis beskrev. Nej, men då, då tror jag att då, då är ju en gländevagen lite ja, rolig. Men det är lite, för att inte är, säga sjukt mycket rolig. Ganska mycket mer pengar också. Men alltså, jag är ändå med vad du menar. Men det är ju någonting... Med en diskret bil som inte blir tråkig. 
Alltså, vi har någon gång pratat om uttrycket stealth wealth. Absolut. Att liksom, det, det bor en jävla massa hästar här under, men det behöver liksom inte vara så uppenbart. Eller vad det nu är man är ute efter. Apropå vuxenbyxor som, ja. som, var, som jag vet inte var jag fick det ifrån, men jag, jag, jag kan ju inte hantera eh, för många hästar under huvuden. Okay. Det går inte. Jag vet att jag inte kan nej, hantera nej, det. det. Jag skulle, där skulle jag aldrig lägga pengarna. Nej, jag förstår. För jag har haft den förmånen att köra eh, ganska många ganska galna bilar. Och det mitt, har gått undan rejält. I mitt förra jobb. Och där vet jag att jag kan inte riktigt hantera det. Okej, okay. men det är ändå en självinsikt. Så att jag skulle är... nog köpa en tråkmotor ah, okay. för att hålla, hålla stressnivån nere. Och du är säkert många som säger att okej, okay, de skulle bli, bli ännu mer stressade om motorn inte var kul. Ja, ah, jag fattar. Men min erfarenhet i, i egenskap av ägare av vuxenbyxor mm. skulle nog ha en, en inte för många hästar. Jag tror ju att jag faller ju in under stereotypen nummer ett. För jag tror fastän att om jag fick välja helt fritt så hade det fortfarande varit en vintage Porsche. Alltså. Men det är, ju så, det är ju så tråkigt val. Så Och då säger kondensören, okej, okay, vilken då av alla dessa fantastiska vintage Porsche? 911. Som... Någon, mm. någon form av... Alltså... Talar vi 70-tal eller? Ja, men typ. Färg? Ja. Svart tror jag. Svart, ja. Alltså, för det här är ju intressant. Nu, är, nu tar vi det här 2.0 här. Vi har pratat om bilar och vad det säger om personen eller vilken association man får. Men sen har du ju också bilen kontra din stil. Ja, ja, ja. Hur matchar du? Hur matchar du inte? Alltså, det låter helt sjukt att man skulle köpa bil efter din klädstil. Men om du tänker tanken, en bil som jag tyckte var så fantastiskt snygg i så många år, det är ju en Shelby Mustang. Som var med i Gone in 60 Seconds till exempel. Det är en helt magisk bil. Men det finns inte för mig att köra en sån bil i förd kostym. Jag vet inte vad det är. Jag tycker det är liksom Nej, ett men jag här... förstår ju precis det vad inte hem... Alltså det, det blir total krock för mig. Den, den vill du glida omkring i, i en tid. Ja, eller i USA. Alltså, alltså ja. just där, det, det finns en led. Det är typ mockajacka eller skinnjacka eller något. Vi har ju en sån härlig sex som vi nu syr ihop med att var sak har sin plats. Exakt. Så är det. Är det inte så? Ja. Och så Men... har man en diplomatsläder från Audi. <laughs> när man behöver det. <laughs> Nej, men liksom. Det finns ju verkligen någonting för alla stunder. Men när... Det kanske tittar ut en, en liten någon gång, inte vet jag. Det kanske, ja. någon, kanske tittar ut en liten minivän oss någon gång. Ja, just det. Va, 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 måste det vara en tråkig bil då? Liksom? Nej, nej, nej. Men, alltså, det är, för det är också en jättebra poäng. Alltså, hur patetiskt är det inte? Alltså, det är ju liksom definitionen av någon så här medelålderskris att ha liksom en sportbil när man inte har familj, alltså för är man två eller så då är det fint. men att liksom köpa typ en Ferrari eller en Porsche eller, eller någon billigare sportbil när du har liksom familj och det blir så här. Ja, hur ska vi lösa det här och liksom, ja, men då måste man ju ha flera ja, bilar jo jag menar, men alltså bara att ha den insikten att det blir det blir liksom motsatt effekt då har du liksom. ju din, din vintage Porsche som du har avställd under halva året i garaget. Och sen så har du ju, ja, sen har du ju någonting annat som du inte har bestämt dig för riktigt. I Antib kanske. Ja, där har du den. Där har jag den. 
Där har du den. Ja. Vilka, vilken, vilken timme vi har haft, Andreas. Eller hur? Och eh, Martin går fortfarande sitt varv runt kvarteret. <laughs> Exakt. Han får, eh... Riktigt kul att ha med Martin, måste jag ja, säga. Ja, det var det verkligen. Vi måste ju säga det också att alkohol och bilkörning går aldrig ihop. Nej, det var en märklig kombination att förena de två ämnena i ett avsnitt. Men det ska vi verkligen vara tydliga med. Men vi vet att lyssnarna är smartare än... Ja. Så. Tack kära lyssnare för att ni har lyssnat. Ja, och vi är tillbaka nästa vecka. Det är vi. Fint. Hej hej! Hi, I'm Dori Shafrir. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families. Today, Club Med has nearly 70 resorts worldwide, from beachside resorts in the Caribbean and Mexico, to magical locations in the Maldives and Morocco, to ski resorts in the mountains from Canada to the Alps. Between their all-inclusive family programming, wellness offerings, land and water sports, and their French heritage-inspired food and drink offerings, Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com podcast. That's Indeed.com podcast. Terms and conditions apply.